0: 翻译的这种本质，它其实是一种文化的、语言的快速的交换。我们认为的早上是六点，但是对当地人说，斯瓦西里人来说，就是天亮的时候，他们把它称为是零点，但我们把它称之为早上六点。翻译这个事情，其实背后更多的代表的是对文化的理解。大家好
1: ，欢迎收听<么>非洲奇闻记。Ita kasi itu Inside of Africa. Halo, Kilamjo. Makarebi showa kofamo nyasha kwa Afrika. Hi everyone. Welcome to Inside of African Show. Hello, 大家好，我是 Pom， 欢迎收听全新一期的《非洲历险记》。啊，这一期节目呢，我们非常荣幸的邀请到了杨丽。他是传音的整个翻译团队的负责人，呃，然后呢，他这边有一个有一个喜讯，就是传音的 AI 翻译团队呢，他是获得了 WMT 2021的这个国际机器翻译大赛的非洲小语种方向的冠军。哎，那我们先欢迎一下杨理
0: 。呃，大家下午好，然后我这边是传音移动互联中心翻译业务部的，然后叫杨理，然后就是今天很高兴能跟大家。一起来聊一聊有关翻译的一些事情
1: 。对，那你首先给我们介绍一下整个这个获奖的这么一个情况吧
0: 。呃，可以，可以，没有问题。就是是这样的，就是可能不再翻译这个圈子的人，可能是没有听过 WMT 这个大会的。然后我就简单的给大家介绍一下 ，WMT， 然后这个全称它是 Conference on Machine Translation， 它是一个基于机器翻译的一个大会，就是。传统的过去的我们的翻译可能是会基于人的一个翻译，然后随着我们人工智能技术的突破，然后我们的翻译慢慢的是会基于这么一个机器。然后这个大会它会是从2006年就开始创办的，然后至今它。有十六届了，可能刚开始的时候，然后这个大会的知名度还不高，但是最近几年，特别是2017年以后，然后随着人工智能的一个火热，呃，它已经成为了一个在工业界或者在学术界已经公认的一个国际顶级的机器翻译的比赛，呃，每年应该是整个业界像微软、像华为、像腾讯，呃，这种。业界顶级的人工智能团队都会去参加类似的比赛，对。然后我们团队的话，就是今年是第一届去参加这样的一个比赛，对
1: 。对，那第一届就能获得一个比较好的名次，是第一名嘛，对吧？这个也是非能够显示出我们团队的一个实力。某种意义上来说，呃，这个 AI 的一个应用，除了传传像拍照，对吧？嗯、可能。其他的应用方面也相对比较能拿得出手，也比较，呃，有知名度的，可能就是我们的 AI 翻译团队了。呃，那我们再往回走一走吧。你当时是怎么想说去做翻译的这个事情呢？因为，呃，我知道你们手头上有几款产品，像 Hi g h Translate， 像 Hi g h Dictionary， 对吧？嗯、这么几款产品，你们简单介绍一下嘛？当时去做这个事情的一个初衷是什么？
0: OK， 然后其实就是给给大家说一下，其实他也是基于一个机缘巧合，然后就是我们应该是在2017年，然后我们会有一个非洲的同事，他正好来国内出差，然后出差的途中，然后我们就顺便的叫他给我们介绍一下当地的这么一个呃移动互联网的一个情况。对，然后他在这个分享会上，然后就提到了，就是说他们当地的这种群众在使用 WhatsApp， 还有在使用 Facebook Messenger 这种社交产品的时候，呃，因为其实，在非洲当地它是有官方语言，还有一些当地的本族语言的，然后他们之间其实是存在这么一个交流的障碍。如果呃，我们有一款产品能够帮助他们在社交交流的过程中去，去去快速的帮他们去做翻译。这这个是对他们来说是一件非常非常幸福的事情，因为可能在当时，然后如果他们想在社交网络里呃社交软件里面去完成一次翻译的话，他们是需要在社交软件和翻译软件里面去来回的切切换，这个对他们来说是非常非常复杂且困难的事情。
1: 对，呃，其实说到这个，我们可以去跟听众朋友们去呃说一下，其实我们像呃传也好，或者像。呃，面向了海外的一些市场嘛，像非洲，像印度，其实他们的官方语言是特别特别多的。像印,印度，可能官方承认的语言可能就有几十种、三百种那种。啊、呃，那他们就即使是在说同一个国家，他也会面临很多这种语言不通的这种问题，对吧？那那就是我可能同同样都是印度人，那我跟你说的话，你可能跟你说的话，可能我们完全是听不懂的。所以就衍生了这种呃所谓的我跟你同一个国籍的人在聊天，我需要说你发这个语言的时候，我快速的能够去识别并且翻译成你懂的语言。是的，<吧>是的。那你能够简单去介绍一下，像非洲它整个的语言的一个环境具体什么样子吗？有多少种语言啊、呃？多少种国家等等这种
0: ？呃，其实可能。大家不是很清楚，就是非洲其实是一个语言地区非常非常复杂的，可能已经有上百种了。嗯，是光尼日利亚一个地区的可可能就有二十多种不同的方言。嗯，对，然后有的方言可能就几百个人用，有的方言可能是几百万人用。对,对，然后其实可能对大部分的非洲当地居民来说，他们想融入当地的一个主流的圈子，是必须要会英文的。对，但是其实对于很多非洲地区来说，它的实质率只有百分之六十四，嗯、所以说其实他们呃当地的语言其实是会存在一个严重的交流的障碍的，而而且然后我们看到非洲的当地的语言情况其实是分割的比较复杂的，然后每个国家它都会有一个一到两个官方的语言，同时还有百分之四十到五十的比例会有很多的小语种，而且像我们调查了二十三个国家。然后这二三三个国家里面有六十多种，就是不同的非洲的小语言。嗯，然后但但是在非洲，然后它又呃有百分之六十的用户是经常说英文的，有百分之二十的用户可能经常说法文的，有百分之十的用户可能经常说阿拉伯语的，然后剩下的五十多种语言可能是经常说一些其他的非洲小语种的。对，所以我觉得呃我们做这件事情的目的以及初心也还是说我们希望能够去帮助。那些可能在日常生活中不会英文的、不会法文的、不会阿拉伯文的人，能够让他们在一起，能够互相的交流、交谈，没有语言障碍
1: 。呃，对，其实我们在看这些数据的时候，虽然说有可能有百分之六十的尼日利亚的用户会说英文嘛，对吧？嗯、那其实实际上他们语言过程中，他们也会有用自己的方言的。就我们上次上一期聊到了有 p i c k i n g English， 它其实是一个英英文的这种语言的一个变种嘛，对吧？嗯、所以表面它用的是所谓的英文，但实际它日常使用语言的话，可能是一种小语种。它的数据可能会跟实际的情况会有一些偏差，对吧？然后呃，在国内大家去做互联网的思路嘛，就是我不管怎么样，我要挑一个最大的蛋糕，能够去有足够大的一个用户规模。如果像你刚刚说的百分之十太小了，这么规模的情况下，可能都不会去碰嘛，嗯、对吧？然后传音在在在非洲有这种义务，能够去说，哎，我让这些更不被。发现的这些用户的需求，他们这些实际的需求需要被满足，那我们去挖这些点，去帮助他们，去解决他们这些所谓的语言上的一个痛点。嗯
0: ，是的，就是刚刚你你说这个，就是为什么我们要去解决这百分之十的市场？对，然后这一块我可能，呃，我的看法是这样子的，就是说，第一个，我们的翻译的团队其实组建也不过才三年多的时间，嗯，然后第二个就是说，其实在智能翻译技术这个领域，呃，在业界。其实像谷歌、像微软，他们已经在非洲的几个大语种的方面，他们已经做得特别好了。比方说法语，还有像阿拉伯语等等。然后他们在这个里面，他们的积累是十年以上的，嗯、然后他们所积累的这样的数据都是十亿级别的。因此，其实呃，我。从刚开始我就觉得这个领域已经被业内的大的巨头解决的很好的情况下，我们其实是完全没有必要在做同样的事情。第一个，我觉得、嗯、在竞争的方面我们是没有优势的。呃，第二个方面的话，我觉得这样做也没有任何的社会价值。
1: 嗯，
0: 对。所以因此，我觉得我们去挑了一个比较小众的且还没有被满足的这么一个领域去做这个事情
1: 。对，其实这个这个我也是。是也比较认可的，就是你刚刚说到一些成熟的这种需求，其实落到最后落到呢，还是给用户去提供服务。嗯、那么用户当大部分需求能够被满足的情况下，比如英文的、阿拉伯语的、法语就会被需求。那么我们就去找那一些他们没有被满足的这些需求点去做嘛。那么虽然它是小，但是其实你持续做下来的话，也可能够去形成一个壁垒嘛。当你大家都有同样的功能的时候，因为你像微软、像谷歌，它的翻译能力都是对外开放的嘛。对吧？我们是能够去使用得到。那么这个有个保底的这么一个呃点，然后我再去基于这个去做一些延伸，做我们自己的所谓的差异化的点，或者是说传音在整个非洲那么多年积累下来的语言的这块的优势，把它给拿起来。对，好，那么说完整个环境的一些事情，那那么那你就。分你们两块两块产品吧，分别简单介绍你这一个现在在做的一些事情吧。
0: 然后是这样的，就是我们现在部门下面的话，主要做了两款产品，一个叫 High Translate， 然后另外一个叫 High Dictionary。然
1: 后这两款产
0: 品其实是定位不同的人群。然后 High Translate 它就是听名字你们也知道，就是它是一个语言的翻译产品，它主要定位成是一个这种工具效率类的产品，它有点像输入法，对，就是说。呃，当我在使用智能手机的过程中，当我发现一个我不认识的字，或者是我需要翻译的一句话，我在写写邮件翻译需要快速的翻译一句话，我们可能会像书法一样，你无需进到书法那个 app， 就好像你无需进入到翻译这个 app 一样，你可以在当场非常用效率的方式去解决。我们提供了一种非常有效率的交互的方式去解决用户的这样的一个语言的问题。对，这个是 High t r a n s l a 去做的事情。嗯，呃。对于 h i d i c t i o n 人来说的话，它可能就是它会像授人以渔，授人以渔的后者，就是我们是会教给用户提升语言的一种方式，它是一个语言学习的一个一个教育类的产品。嗯，对。然后我们在我们的产品里面提供了这种革命性的，就是基于 AI 的背单词的这么一个一个功能，同时我们也创造性的去加入了这种不需要。真人的，因为其实，在非非洲地区是是，就是是非常依赖网网络条件和这种呃低收入群体的，我们就创造性的提供了一种，就是不需要费用，同时也不需要网络条件就可以去练习口语，去训练你的口语的呃能力的这么一个产品。对
1: ，对，其实非洲市场，就我的了解，他们对于语言这种诉求，他们也是蛮强的，特别是像、嗯。英文，甚甚至像中文，其实他们因为可能是随着“一带一路”也好，或者是他们有想去外部去找更多的机会的情况下，他们对语云的需求是非常强的。就我之前看过一个视频，还是挺有意思的，就是，呃，他是一个。中国的一个工程在那边做工程的吧，这么一个人，然后他给他们那边一个厨娘一个比较老的破的一个手机，那么他们那个厨娘他做的一个厨娘啊，就是他帮他们做饭的一个一个一个一个当地人，然后呃就他会拿这个手机非常开开心，然后让他去帮忙去下载一些类似于英文的学习的资料。嗯、他认为他在在这一个，他会去让赶紧让他家里的孩子能够去学习一门新的语言。那么这有一门新的语言，对于非洲他们这些人来说，可能就有一门新的技巧。那有新的技巧，就意味着他们能够更好的去找到一份更容易的找到一份工作，特别是有海外机会这种工作，他们可能意味着更高的收入或者更多的就业机会。嗯、那么语言教育，我觉得是在非洲也是一个比较大的一个市场吧。那那你接下来我们你们会除了这种工具性的满足用户的基本需求之外，你们在这一块会有什么布局吗？或者是你们有什么愿景，说去把这个事情通过移动互联网或者通过 App 的方式去帮助到非洲当地的这些用户
0: ？对，就是其实布局还谈不上，就是我们现在的话，就是希望还是通过我们自己的产品去服务于非洲。就刚刚嗯、呃，杨涵说的挺好的，就是说。呃，英文或者是中文，现在在目前国内或者是在非洲地区，它已经是一个呃，我觉得是一个敲门砖呢。对，就好像我们在国内同样的两个人去面试，一个人完全不会英文，另外一个人会英文，经过数据的调查，后者会比前者的薪资平均会高百分之十，这个是有调查的理论的依据的。所以说，其实同样的场景，把它放在非洲。也是我们非洲目前还有很多这样这样的，就是欧美的企业，也有很多来自于中国的企业。<对>如果两个同样的候选人，如果一个人会英文或者中文，那他在竞争的过程中是具备很大很大的优势的。也是基于这么一个很现实的场景，我们也希望我们去的产品能够落实到非洲去，帮助非洲的年轻人去真正的去帮助他们。呃，在学习的过程中，或者在呃找工作的时候，能够给予他们一些特别的帮助，希望他们能够有更大的竞争力
1: 。对，呃，确实确实是这样子，因为。<笑>呃，据我，就我们之前在聊啊，就是据我了解，因为其实传音它做手机的时候，它会有很多的硬件的出货量嘛，对吧？然后你很多的 App 在上面去预装的情况下，那么它就是成为用户手机里面就有的，它带来的这种预装的增长是非常多的，带来这种非常多的用户。就之前像 HiTranslate， g h ulate, 它是在 Google Play， 就是海外的应用市场，它它是一个从早期是从零到。一百万还是几百万是用户是全一百万一百零到一百万是纯靠所谓的自然增长的这么一个逻辑，对对就没有任何的投入推广，也没有任何预装，嗯，对吧？就纯靠用户他对这个产品认可，对这个需求的呃强烈程度吧，非常依赖他需要去找到这么一款产品去使用它，嗯，对吧？那你能够去分享一下你们在这一块的一些经验吗？确实，呃，在传音系里面能够说啊、呃、脱离整个的预装。拿就不用它最大做在最大的一块流量来源，呃，自己能够去从零成本方向去做这个推广，我觉得这个也是能够去体现出你们这个产品价值的一个非常好的点。嗯 ，OK，
0: 然后就是，其实我们在2017年做这款产品的时候，其实没有想这么多，也没有想到它会做到这么大。嗯，主要的话就是我们在我们在做这个过程中，还是去聚焦于。怎么能够去解决用户当前的问题？因为当时其实是没有那么一款翻译的软件，可以脱离这个翻译 App 应用内部去帮助人们快速的去翻译的。对，几乎当时所有的翻译软件都需要你看到一个不懂的词，你需要把它去复制，然后打开翻译这个应用，粘贴，然后去翻译。翻译完成之后，再把它复制粘贴回来。对，这个对用户来说是一个很痛苦的过程。我觉得我我们当当时就是。呃，就一个想法，就是诶，像输入法，你会发现你是从来不用进入输入法这个应用内部的，对，你是很少很少进入这个内部的，所以说我们看能不能用输入法的方式，然后去做这个事情。然后输入法当时就是可能应用到一些像智能 OS 的一些高级的权限去做这个事情，我们就参考输入法的方式去做类似的这么一个尝试。呃，在刚开始上线的时候，其实也是没有太大的波澜。对，其实每天新增也是比较少的。后来一个机缘巧合，就是，呃，有一些印度的网红，嗯、然后好像看到我们这个应用，觉得我们这个应用还挺有意思的。对，因为当时我们其实也是没有经费，也没有任何的预算去做这部分推广的。然后我们当时运营有一个小姑娘，然后就收到一封邮件，就网红说：“我能不能帮你免费去推广这个？”应用 h Translate，、嗯、我不收钱，嗯、我一分钱都不要，嗯、但是我需要在我的 YouTube 里面去展示，嗯、<哼>对，然后我们说当然换也没有问题，对，对也可也是基于这个，呃，可能这些网红后来陆续又收到四五封这样的邮件，可能这些网红并不是那种所谓的大 V，、嗯、但是可能也有几十万的粉丝。对，可能第一波的种子用户是基于他们，他们是免费帮我们推广，嗯、<哼>然后达到一定知名度。嗯、<哼>我们的下载也是从每天的几千，然后慢慢的到一万，嗯、<哼>可能到更多。嗯、<哼>对，我们差不多是通过了七个月的时间，我们就做到了自然下载，嗯、<哼>从零到一百万的这么一个增长。
1: 对对，那其实这个也说明说这。其实我的理解，它就是用一个更加简便的方式去，也不说颠覆吧，去改善用户去使用这种翻译 APP 的这么一个原来的流程吧，去颠覆就就是改善一下。因为我其实也用过，就是你基本上拿一个标尺，拿、呃、拿一个浮浮动球一滑动，那么它就能够把你当前的语言给展示出来，就换成你想要的一个语言。好，那现在除了刚刚提到的非洲呀、印度呀，我们这个产品还覆盖了多少个国家呢？
0: 呃，是这样的，我们的产品目前是支持110种语言，啊、然后呃，像非洲的话，我们主要支持23个国家的这么一个翻译的需求
1: 。哎，那你们整个团队对于这种像这么多的国家、这么多语言，它的多元的语言跟文化的理解是什么样子？你们是怎么去做所谓的这种本地化的
0: ？呃，其实对于对于我的理解，我觉得翻译的这种本质，它其实是一种文化的、语言的快速的交换。对，这个是我对翻译的一个理解。然后我们至于怎么做本地化呢？其实坦率来说，我们也是，呃，磕磕绊绊的。呃，因为我没有去过非洲，我没有去过非洲。嗯、<哼>但是我们陆续的会有一些合作的伙伴，就好像我们有在非洲做小说的这么一些产呃公司找到我们，希望我们能跟他一起去做这种把英文小说翻译成当地非洲人可以懂的语言的小说，比方说斯瓦西里语。对，然后就就其中就有一个故事让我觉得还是挺挺受用的，让我去分析。对，然后是这样的，就是当时我们他给了我们一个一个样稿，然后比方说是早上呃九点，然后一个非洲的当地人要去干什么样的事情，然后我们当时就是找了我们非洲的当地的翻译团队去翻译这个事情，但是翻译出来就是呃他给我们的翻译结果就是。呃，把那个时间翻译成早上三点呢？对，然后我们当时的那个呃合作伙伴，然后就问我们，他说你：“你你这个翻译是不是翻译的不对呃，然后其实我们当当时也不是很理解嘛，然后就就去问一下当地非洲的一些呃议员，然后问他这个是怎么回事然后后来他在解释，就是说在斯瓦西里语的语境里面，就是呃，我们认为的早上是六点，嗯。但是对当地人说，斯瓦西里人来说，这个时候叫零点，就是天亮的时候，嗯、<哼>他们把它称为是零点，嗯、<哼>但我们把它称之为早上六点，嗯、<哼>说这个中间是有六个小时的时差的，嗯、<哼>对。然后我可我可能是通过这么一个小的事例去讲述，就是说，呃，翻译这个事情其实背后更多的代表的是对文化的理解，嗯
1: 、<哼>对对对，它是，呃，其实从从从古至今吧，它都是通过。呃，所有的这种文化的积淀都是通过文字的这种形式去流传下来嘛？所有的文化，从我们最早期的甲骨文，嗯、对吧？然后到各种呃名胜古迹上面的这种壁画，或者是刻在墙上的这些各种的文字，对吧？去流传下来的。啊、嗯呃，确实是这样子，因为同样的一句话，你可能在不同的。文化背景下，语对,对语境里面它是完全不一样的。你刚提到的这种，呃，就是同样的一个名词，它代表的背后不同的一个意思。<对>但是我们是如果去做这种翻译的情况下，我们是需要去纠正的这种语言。比如说它是凌晨，我们叫凌晨，那在里面可能就是说是具体到某一个时间点，嗯、更好的用一个语言去给它转述下来，对，就不会引起歧义。那你现在只是说理解嘛？那做本地化这块有什么功能亮点之类的
0: ？是这样的，就就是说，其实，呃，在。在欧美的一些国家以及在中国的移动互联网的创业者里面，嗯、然后其实呃，我们做一个产品的设计方面，就是从设计来讲，然后我们通常是比较要求呃高级，或者是非常的精致，或者什么之类的。对。但是其实我们在非洲，呃，有一个很现实的考量，就是说用户对于这个应用的内存。性能还有界面，它都的需求是完全不一样的。就好像非洲是非常非常偏爱这种大块的彩色的这么一个一个图案的，或者是对这种大块的彩色是非常偏爱的。然后我们在做当地的呃语言学习和语言翻译的这种产品里面，我们是会加入的加入到当地非洲一些一些比较。呃，大家比较偏爱的色块或者颜色，而且肯大部分的设计都不是以简洁为主，嗯、而是以鲜艳为主，嗯、然后同时就是可能当地非洲网络的环境是比较差的，对，我们之前是讲设计上，然后第二个是在功能上面，嗯、我们其实是在用户第一次下载的时候，我们是做了很多很多预制里面的，而且。呃，可能就比方说一个离离线的翻译包，嗯，可能在欧美地区，然后可能是五十兆，对，六十兆。但是我们在非洲地区，我们经过了一些 AI 的算法压缩，然后同时去抛开了一些非常非常不常用的一些词，我们把整个包体的体积缩小到两兆、嗯、<哼>三兆，相比于这种。呃，发达地地区，我们是降低了包包体的体积，去减少了用户的流量的消费。然后同时，用户在翻译的过程中，我们会会把离线翻译做的优先级较高。对对，然后去降低用户去使用流量的比比例。对，然后这个是我们在功能上的一些。啊、对
1: ，那么其实总结下来，本第一点就是本身我们在做的这个事情，包括我们的交互方式，就是基于用户他非常强的需求，非常能够高效的去满足他当前的痛点的一种方式。嗯、那么第二个就是我们通过视觉层面的一些优化吧，比如说刚刚说到的大色块、鲜艳的颜色，去吸引用户，嗯、让他在这个使用这个 app 的过程中有比较好的就是叫做感受吧，因为你毕竟是一个很本土的一个东西，嗯、那么需要用户他能感受到这个是我。真的是懂我，我需要的，而不是我在用一个很、很高端、离自很远的一个东西，对,对吧？那么第三个，那么就说的所谓是，我我们其实很多期都聊到的网络的一个问题，用户他的呃网络相资费相对贵一点，对吧？虽然在下降，嗯、呃，他的网络质量不是那么好，那么它要避免这种非常大的包体、那么大的很多的额外的附加的内容的下载，嗯啊，并且做好离线的。这么一个功能，那么用户随时拿起手机，不管有没有网络，不管他这个地方，有时候他不是不想用网络，确实他覆盖不到，对，他就是网络就是没有覆盖嘛，嗯、那么他就只能用离线的方式去使用这个所谓的功能，然后让他整个的使用的场景扩得更大，覆能够覆盖他的生活的方方面面。那这个就是可以给听众就想去往这方向去做一些产品的一些经验吧。那你有没有踩过一些坑呢？除了刚刚说的这种。因为文化的不同，对于每一个词理解的不同之外，还有什么坑可以跟大家去分享一下？我们可以去避坑。就是说说说实话，就
0: 是坑还是挺多的。对，我举个例子，就是我们其实在一九年，一九年，然后我们去，呃，去做这个产品的时候，我们一整年，我们的用户的规模还有用应用类的用户的时长是。不管做什么东西都提不起来的，对，对我们加了很多很多 A、B、C 的功能，然后进去，然后去满足用户的需求，发现都不起作用，对，然后我们就当时的策略就是，哎，谷歌 Translate 或者是业业内比较流行的这种翻译软件有什么，我们就把这个功能加到我们的产品里面去，对，后来验证发现，好像这条路我们在当地是行不通的，用户他。没有那么多旅行的场景，嗯、<哼>也没有那么多在饭馆在外面吃饭的场景。对对，其实更多的，我觉得我们还还是结合当地本地化的，就我们做了一个功能，然后呃，突然就让我们的那个产品的数据好了起来。是做什么功能呢？就是说我们过过去翻译就是把一个文本翻译成一个文本。嗯<哼>对。然后我们做了一个东西，就是把这个文本。翻译成一个文本之后，把这个文本转化成语音，直接读出来。对，然后这个里面的差距在于什么呢？就是其实，在非洲当地有很多人是不认识字的。对，对，就是他可能看看见黑板上有什么东西，呃，他不知道是什么意思。然后，即使你把它翻译成他，就是他当地的语言，对他也不认识，就是文盲，他不认识这个字，嗯、但是他听得懂这个字是什么意思。说我们就做了这么一个很很小的功能，就是我们在文本翻译成文本之后，把它转成语音，并且读出来，就做了这么一个很小的改动，然后用户立马在这个产品里面是有一个很积极的反馈的。
1: 对，其实就是我们还是在迭代的过程中去不断去挖用户真实的一些需求嘛，那找到一个真的是，呃，解决他当时可能大家可能都没有任何人能想到的一个问题的情况下，那就是确实在我们音频那一期我们也讲到，在,在非洲听得懂的人肯定是比看得懂的人更多的，在文字这方面，嗯是吧？所以我们当时就是尝试去做了很多音频赛道的这些产品，去给用户说，我通过与声音的方式去传达我们的一些信息，传达我们要表达的一些东西。对，那我觉得这个这个例子是非常非常非常非常有启发的。对对，然后还是会提到这个东西嘛，因为最近其实像前两天多林国就是多林国它已经上市了嘛，嗯，对吧？所以在在就我还是想回到这刚刚那个问题，我觉得就是。教育这个语言教育这个市场，你在非洲怎么可能就不一定是要去做。那你可以，你有通过你做语言的这一些理解之后，你觉得这一块语言教育市场，它在非洲未来有什么样的一些发展或者机会吗
0: ？呃，其实是这样的，就是其他的我不敢说，但是如果把欧美的这一套逻辑搬到非洲去，我个人认为是行不通的。嗯,嗯对，就是你们能看到非洲。呃呃，在欧美做语言教育，它的模式是什么？它会做出一个非常精美的这么一个 app，、嗯、<哼>然后它会在里面收取非常高昂的订阅的费用。对，它的逻辑是向这些比较具备高价值的用户去提供这么一个语言学习的服务，去完成整个商业的闭环。对，对这个是几乎欧美主要的厂商去做这个事情的。然后现在在中国的厂商也是陆续的去。呃，开发出类似的产品，就好像我们刚刚听到就 VIPK 的，嗯对<哼>对对，像这样就是真人一对一或者什音符啊这种。对，像音符啊这些，这些，呃，我觉得在发达或者是比较发发展中的地区是，是我觉得它是有一些竞争力，或者是有一些商业逻辑在里面的。但是如果我们把这套东西、这套模式放到非洲去，我、呃。以我们对非洲的了解，我觉得它是有很大的风险在里面的。因此，我觉得其实非洲人民，我觉得真正需要的是用人工智能技术，去降低他学习过程中对网络的依赖，嗯哼，对对这种资源的依赖，还有对真人老师的依赖，因为在非洲地区是一个非常缺乏师资教育力量的，也是对网络条件非常非常。呃，糟糕的这么这么一个地区，我们需要在做教育之前先解决好这两个问题，我觉得我们才能去考虑下一步我们能给他们带来什么
1: 。对，对，就是反正需求或者他是明确有这个需求的，也是有这种市场的，哎、是的。但是他们想要去满足这种需求，它的成本是很高的，而且他们是付不起这个费用的，是的。那么我们就需要通过机器的这种方式。抛离像国内这种怎么真人一对一啊这种高成本的方式嘛，嗯嗯、那么我通过这种机器学习方式，高能够是非常低成本的<对>去给你去提供这种教育、嗯、这种方式去去满足他的这种所谓的学习这种需求，对对吧？所以我们就会重点去打造自己的 AI 的这种技术的沉淀，嗯、对吧？嗯、那你也是做技术出身的嘛，那你可以分享一下你们在 AI 这一方面的一些积累、一些沉淀嘛
0: ？呃，是这样的，就是说其实。可能 AI 对大家来说是说的比较大的，对。然后 AI 下面它有一层就是叫机器学习，叫 machine learning。对。然后其实我们做的领域其实也不叫，是在机器学习下面的一个分支，嗯、<哼>叫深度学习。嗯、其实我们现在主要是用深度学习、嗯、deep learning 的技术去去解决这种语言学习的问题。然后深度学习它有一个特别呃特别明显的特点，就是说呃它。他想做的很好，他需要具备三个要素，第一个就是非常强大的数据，对对，然后数据就像我们过去的煤一样，就是类似于，然后第二个第二点，它是需要依赖于非常强大的算力，对，就像呃坦率来讲，现在我们随便一部智能手机就比过去几十年我们最贵的呃计算机的运算速度都要快。上百万倍吧，对对对对对对，啊对,对,对,对,、哦、对，然后第三块的话，就是我们是需要非常经验丰富的这种算法的人工智能算法的工程师，对，然后在这个领域方面的话，就是其实在深度学习领域方面，呃，算法还有算力这两个因素，已经相比于过去来说是被逐渐的呃。弱化一点呢，就是我们不需要去聘请这种世界上顶尖的人工智能算法工程师，我们也不需要去购买这种世界顶尖的这种算法的设设备。就是你们也知道，在。呃，深度学习，如果我们想去租一台谷歌的 T P U 这种去训练我们的自己的引擎，它的费用是非常非常高的，对,对，可能一天就要花几几十万的费用。嗯、<哼>但是我们现在去购买一台基于高性能的 G P U 的机器，可能几万块钱，嗯、也可以去稍微就慢一点吧，对，然后也能达到我们这个。呃，相当的效果。所以说，其实我想说的是，我们在人工智能领域认知最深的一点，就是说数据可能在这三个因素里面是占据最大的。对，嗯、同时我我觉得传音正是由于它这么多年深耕于非洲市场，它有相当的对用户的行为的认知，以及我们在。开发的过程中，我们对用户的数据有大量的积累，嗯、<哼>从而使得我们能够开发出真正的能够满足用户的人工智能技术
1: 。对，其实现在其实有很多的这种成熟的所谓的框架或者是这种硬件的基础嘛，你是完全能够有很好的去呃能力去使用的。但是你最大的东西，呃 ，AI 算法其实很关键的一个东西是你的数据哪里来，怎么去训练这个服务器。<对>那么这个其实某数据最关键的某某就是你呃，往往就是你有拥有多少的数据量能够被你去使用，是不是你真的想要的东西？那你数据量可能就决定于你对于这个算法产出的一个准确率，对对吧？对，是这样子。那确实，在传音可能在这方面会有比较多的一个积累，那么可能这些积累就就是可能是十几年的这些积累，<对>慢慢的形成你们现在在做这个事情的一个。基础<对>基础，并且这个基础会成为你们未来的一个很大的一个壁垒。那那你们现在这一块技术有没有说，假设哈有其他人想用这块技术，你们会去对外去开放说这些语言的能力吗
0: ？呃，就是我们也还是很欢迎，就是说我们把我们的技术 share 给大家。对，就是如果你们在非洲的市场上，你们有一块领域，无论你们是做电商的，嗯、或者是你们去做任何的。当你们遇到任何的语言问题或者语言障碍的时候，我们是非常乐意的去 share 我们的技术，然后去帮助你们去解决非洲当地人民的语言问题和语言障碍的。对
1: ，对，其实确实是这样。就像我们在做海外产品的时候，你如果真的要去所谓的全球，或者是像非洲或者是印度这些市场去发行的时候，你会面临很大的这种翻译的工程量的问题。是吧？是<的>不管你是产品的、嗯、不，就先换内容了。就是你界面的这些啊语言这些字段的时候，其实你也会感受到这块的很大的成本去做这样一个事情。嗯、然
0: 后是这样的，就是你刚刚杨杨寒有说到，就是说其实呃。翻译是需要很大的成本去做这个事情的。然后，其实在这个领域有一个专门的名词叫语言服务市场。然后，这个市场的话，呃，目前今年的大概的市场规模是560亿美金。然后，其实我们所常常听说过的，像有道、谷歌，他们其实都是这种语言服务厂商。像谷歌，它其实是专门提供了这种人工服务的人工翻译的服务的。然后，这个价格其实是非常非常昂贵的。对，然后我们也也是发现了，其实，在非洲，呃，我们去看了世界上前一百名的语言服务提供厂商，我们发现这前一百名里面前十名基本上都是被欧美的这种厂商所占据。举个例子，如果你要去翻一个字，大概人民币是在呃一块钱到两块钱左右。一个字，一个字，一、嗯、块钱到两块钱左右。对，然后呃。这就是呃，如果你想进军非洲，你想把你产品的语言翻译成当地的语言，对小语种在这个价格上可能还是两倍到三倍的价格，嗯、因为这这方面的翻译人才是比较紧缺的。对对，然后所以说，其实我觉得这是一个人工成本极其极其昂贵的地方。对，就像就拿英国的工业革革命来说吧，我觉得人工成本比较贵的地方，这或许就是我们未来的机会在里面。
1: 对，其实说到这个点上，我也感觉有一些，呃，一些启发吧。就是其实你阻碍一个市场或者一个国家的一些移动互联网的发展的话，当你国家本身就没有很强的这种技术能力的情况下，依靠于像我们中国。这些厂商去非洲，或者是靠欧美这些，呃，所谓的这种 Facebook、啊、谷歌这种大厂去非洲提供服务，嗯、那么它会一个很重大的，包括包括、啊、包括这些创业团队想去那边去做一些呃产品、做一些服务的时候，他们很大的一个障碍，那么就是语言，那么语言它可能会面临着非常高的一个成本，那因为这个高的成本，因为它这个的不了解，它会。因为这个事情，他不得不去放弃这一块的市场，那么，那么这块市场玩家少了，用户也少了，那么其实他就很难说有热度能够把这个市场给做热，那就他就缺乏一个吸引力吧，吸引更多人去参与到这个市场里面来。我觉得，那如果你们能够把这一块做 to B 的这块服务能够扶持像，像呃。创业团队吧，或者是说有志去非洲或者是什么其他新市场啊、呃，去发展的这些呃创业团队，或者是 App 的这些点嘛，对吧、嗯、？App 吧，对吧？嗯、那么其实能够帮他们去做这个语言上的一些突破、一些破局的，我觉得是非常有价值
0: 。对，然后就就是后续，就是我也希望。嗯、呃，传音能够建设一个像类似于华为一样的这样的开发者的服务的平台，嗯、对，然后我们能够把我们的翻译服务嵌入到这个里面去。如果像有志向于去非洲发展，或者是有想志向于去非洲服务当地的人民群众的这么一些团队也好，公司也好，对我们也是非常开放的。就是我们可以用一定的技术去帮助你们或者赋能你们，去更好的发展。
1: 对，行，那么期待您这一个团队为整个非洲的一个互联网市场做出更大的一个贡献。谢谢、嗯，谢谢。那行，那么今天我们节目就先到此为止，好吧？那么非常感谢杨丽呃，接受我们的一个采访，呃，分享了非常多的这么一些经验。谢谢你，好，谢谢大家，谢谢大家。那么今天的节目到此为止，拜拜，拜拜，拜拜。